0: Pirms četriem gadiem, 30. maijā Rīgā, aizsala sielā, ar Kalāšņekovu automātu tik maksāt nespējas administrātārs Mārtiņš Bunkus.
1: Viņš saka, braucam projām, nestalpīgi dzīvosim, tev nevajag strādāt. Viņš visu laiku uztraucās par to, ka man nevajag tik strādāt.
0: Valsts policija pagājušā nedēļā paziņoja, ka slepkavība beidzot ir atklāta un ir noskaidrota gan visi noziegumā iesaistītie. Starp aizturētajiem ir arī uzņēmējs Aleksandrs Babenko un monošefs šefs Mihails Uļmans, ar kuru bunkus pirms nāves gadiem tiesājies un par kura draudiem ziņojas jau 2016. gadā. Vai jūs uzskatāt, ka tajā gadījumā, ja policija būtu adeklātāk, kaut kā savādāk reaģējis, ka varbūt tas rezultāts būtu bijis cits? Es domāju, viennozīmīgi. Kāda bijusi maksātnespējas administrātoru bunkus cīņa ar slapkavības lietā aizturēto uļmanu, un kāpēc šī policijas versija varētu būt pamatota? Par to turpmākajā pustundā stāstīšu es, Indra Sprance.
2: Pirmā daļa Viņš būtu dzīvs.
0: Ir darba dienas pēcpusdiena Rīgā meža kapos. Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes piemenekļu pakājē. otrā pusi celiņam atrodas kapa vieta, ar prāvu temītas svariem līdzīgu kapa piemenekli vidū. Pie tās rosās neliela auguma pusmūžas ieviete. Viņu sauc Dace Bunkusa. Viņa ir māte pirms četriem gadiem noslaptkavotajam maksātnespējas administrātoram Mārtiņam Bunkum. Paldies,
1: tie tik skaisti. Es jau nesmu viņam ceriņus, kamēr ir esmu līdz.
0: Prāvs baltu ceriņu klēpis slīkst vāzē pie kapa piemenekļa. Uz tā iegravēts: piedod dēls, ka tevi nepasargāju. mamma. Ar mazu slotiņu dāca rūpīgi noslauka katru no piemenekļa pakājē esošajām akmens plāksnēm. Tās no vietas nosēca sīkiem, lipīgiem, liepu krikumiņiem.
1: Jāvārts nosst, viņa tad, viņa tā kā līme. Jā, pēc tam nē. Un tad es viņu stāv no vēl solīti.
0: arī pagājis jau ceturtais gads, sadzīvot ar dēlu zaudējumu, dacē joprojām ir ļoti grūti. Spilgtā atmiņā palikusi pēdējā mātas diena, ko abi pavadījuši kopā. Tas bija 2018. gada mājā.
1: Kad kaut kā bijām... Un 13. datumā, tad ziedēja visi laipieši. Zinot, šogad es aizbraucu. Divi,
0: trīs. Mās. atmenis, ka todien braucien laikā uz kolku, dēls stāstīs, ka darbā viss esot labi, tiekot galā. Tas bijis divas nedēļas, pirms viņš tika nošauts. Lai arī Mārtiņš nepar ko nav sūdzējies, izskatījes apjūcis un emocionāli istokšots. Tajā ceļa posmā mēs runājam,
1: tad viņš man teica, "Mā, viņš saka, braucam, braucam projām. Braucam projām, nestaupīgi dzīvosim." Tev nevajag strādāt. Viņš visu laiku uztraucās par to, ka man nevajag tik strādāt. Ja?
0: Ar dacēs esam piesēduši uz soliņa, bunkus kapa piemniekļi pakājē. Soliņš ir pavisam maz, bet daudz cilvēku tā arī nenāk ģimenes locekļu vidū savstarpējās attiecības ir ļoti saspīlēts, un māti joprojām nav tikusi pie dēla pīšļiem, kuru sapbedīt kapa vietā. Ar Daci bunkus šogad iekos jau otro reizi. Aprīļa beigās turpat divas stundas norunājām par to, ka šo četru gadu laikā kopš slepkavības nekāds progress slepkavības izmeklēšanā nav manīts un ko tāda pati izpētījusi, cenšoties atklāt šo noziegumu. Taču tas viss šajā raidījumā neizskanēs. Neilgi pirms šī raidījuma pabeigšanas policija nāca klajā ar informāciju par to, ka Bunkus slepkavība ir atklāta. Aizturēt gan pasūtītāji, gan izpildītāji. Viņu vārdu policija neatklāja, bet zināms, ka starp aizturētajiem ir uzņēmējs Mihails Uļimāns, kura maksāt nespējīgo firmu Mārtiņš administrēja, un viņa bijušais partneris Aleksandrs Babenko. Pēc šīs informācijas nākšanas gaismā ar daci satiekamies vēlreiz – Vai jums pašai ir tāds sejūta, ka ir kaut kāda, nu, kaut kā vieglāka palicis vai kaut kā?
1: Zinot, principā jau ir tā, ka es pirmo laika periodu neaptvēru to, kas notic. Un tagad ar katru dienu grūtāk un grūtāk. Un tas, tas paziņojums, kas nāca, es biju pārlieci, es... Es to visu laiku arī nu, teicu un visu, ka tie cilvēki, visi pasūtītāji un visu organizatori, viņi atrodas šeit. Ja? Es pieļāvu iespēju, ka varbūt nu, šie izpild, nu, izpildītāji šāvē atradas kaut kur citur, bet par pārējo es biju pārliecināt. Un kādas man bija sajūtas? Man bija tāds sastingums... Uh, Pārdomas, es a, jutos satraukti, a, atvieglota, ne? tādā ziņā atvieglota, bet kad sāksies cits posms, a, jo Mārtiņa jau nekas neatgriezīs atpakaļ, ja? bet cilvēkiem ir jāsaņem sots.
0: Tas, kā aizdomās par slepkavību aizturēts Uļmans, ar kur Mārtiņš tiesājies, dāds ir nav Šī versija visu laiku arī bijis starp pirmajām trīs slepkavības pamatversijām. Es ļoti
1: analizēju visu, un, un viņš bija viens no ka jo es apzinājos, kad Trasti Komercs Bankā, tur ir citas lietas, Ja tas ir citas lietas, par kurām es vēlos runāt. Un kuras es vēlos, lai neturpinātos tā un, un tiktu izmeklētas. Bet to man Mārtiņš teica, ka, nu, un es arī sapratu, ka viņš ļoti piesardzīgi uz visu gājumu. Nu, šeit jau mēs arī to varam redzēt. Šī cilvēka agresivitāte, šī nevēlēšanās, šī visatļautība. Ja? Es domāju, viennozīmīgi šai ķēdē būs iesaistīta arī politiskās figūras.
0: Dāca uzskata, ka atbildība par notikušo jāuzņemas nevien tiem, kas pastrādāja noziegumu, bet arī tiem, kas nereaģēja uz Mārtiņa sniegtoju informāciju. Viņš jau 2016. gadā bija vērsies pie tiesības argiem par draudiem no uļmanu puses.
1: Valsts principā atņēma man Mārtiņu, jo iesaistīti ja ir, ir nu, tomēr cilvēki, kas kavēja visu kas arī 16. gadā nu, to visu nu, nereaģēja, visas šīs iestādes.
0: Vai jūs uzskatāt, ka tajā gadījumā, ja policija būtu adekvātāk, kaut kā savādāk ka reaģējas, ka varbūt tas rezultāts būtu bijis cits?
1: Es domāju, viennozīmīgi. Un šeit jau mums ir jāsaka, ka tas ir politiski fuktuks, neko nezinu. Pārbaldošas iestādes nav, bankā notiek tas, kas notiek, nu kā jau arī Mārtiņš minēja. knābā nekas nav, turpinās šis pats vadītājs, kas nespēja vadīt, turpina vadīt, policijā nekas nav, neviens politiķis ne par, ko, par ko, viņš būtu dzīvs.
0: Dacis tāsta, ka labi atceras to periodu 2016. gadā, kad dēlam bija draudēts.
1: Viņš ļoti mani sargāja no visām šīm lietām, ja, jo es, man bija vienmēr daudz darba arī, un viņš pie manis tajā dienā atnāca ar puķiem, nu viņš kā no darba bija ienācis, un es atceros, kā viņš sēdēja, un viņš pēkšņi teica, Mēs par kaut ko runāja, à, es viņam jautāju, nu, es, es viņam par to, nel... nu, par to mašīnu, es saku. bet viņš saka, bet man jau vairāk nekā nav.
0: Dacis pieminētā automašīna ir luksusklases spēkrēts aston Mārtīnu. Tā ir ļoti dārga automašīna, kuras cena tirgū var sasniegt vairākus simtus tūkstošus eiro. Māte pārmetusi dēlam šādu dārgu rotaļu lietu.
1: Un tajā reizē es viņam prasu, es saku, Mārtiņ, kur tā mašīna ir, ja? jo man visu laiku nedev mieru. Viņš man saka, pārdevu. Nu, es atvieglota, ja? es saku, nu, nu vēl tur tā, nu kā, dīsa saruna. Un tad viņš man teica, tu gribi, lai man nošauj.
0: Viņa tostvēras tā, ka Mārtiņš mašīna bija spiests pārdot, lai pārāk nezīmētos un neapdraudētu sevi. Uz to māte tobrīd Mārtiņam atbildēja, ka nedzīvojam taču džungļos. Kā jūs tagad mēs dzīvojam, džungļos. Mēs
1: dzīvojam, jā, mēs dzīvojam džungļos. Mēs dzīvojam šausmīgi korumpētā valstī, kur ir, nu, es domāju, kad varam salīdzināt ar kādu no kokainu lielu valstīm, kur, kur cilvēkam nav droši.
0: Dāca uzskata. Ka policijas kavēšanās atklāt šo nozīkumu varētu būt saistīta ar apstākli. augstā amatā valsts policijā ilgus gadus atradies Andrejs Sozinos. Viņš līdz pat 2020. gada nogalē bijis kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieku amatā, un viņu valsts samatversānas deklarācijās par laiku periodu no 2009. līdz 2011. gadam redzams, ka prāvus papildus ienākums viņš guvis Uļmanam daļai piederošajā Latvijas pasta bankā. Tātad pie cilvēka, kurš tagad aizturēts slepkavības lietā – Es domāju, ka tas ietekmē, kad uh,
1: sazinā kungs bija amatā, tas visu bremzēja. Es domāju, netika sākotnēji veikta visa tā izmeklēšana, Kaut gan uh, es domāju, ka tur bija ļoti daudz šādi vīrzieni, nu, kas norādīja uz dažādām lietām.
0: Dāca ir priecīga, ka vismas tagad, kad sozinausi ir prom, policija sāk uzdarīt savu darbu un izmeklēšana ir pavirzīsies uz priekšu. Viņi sakos līdzi, lai vainīgie tiktu saukti pie atbildības un tiktu konfisēt arī noziedzīgi iegūtie līdzekļi.
1: Viņi nevar dzīvot no tā, kas ir slacīts dēla asinīm
0: uzņēmējs Uļmans gadiem minēts tarp bagātākiem Latvijas iedzīvotājiem un Dace solās rūpīgi sekot līdzi, lai turība netiek paslēpta.
1: Visa šī mazā valsts sastāv no bagātām omītēm, bagātiem bērniem, bagātām Emma stantēm, ja, un mēs nedzirdam nevienu, kur, ja viņš ir jurists, tad viņš ir jurists, nevis tur ir bomzis, ja, Un mēs ne nevienu politisko spēku, nevienu, kurš mēģinātu tiesiski pret to cīnīties. Mums tikai emma stānts paliek ar vien vairāk visos augstākajos līmeņos.
0: Liels satraukums dacei ir arī par to, kāds rezultāts šim kriminālu procesam varētu būt tiesu varas gaitiņos, ņemot vairāk gan pašas pieredzēto, gan arī dēla cīņu ar uļmanu tiesās.
1: Lielākais kartelis, lielākā problēma ir mūsu tieslietu sistēmā, kur roka roku mazgā, ko mēs redzam šos gadiem ilgušos procesus, ja, ko mēs visu redzam, bet mēs visu norokam. Un ar to, ko es esmu šobrīd šo četru gadu laikā saskārusies, ja, tad es jums varu pateikt, es saskatu tur ļoti liels problēmas.
0: Pie bunkus kapa piemanekļi ir klūsus, smaržo ceriņi un maipuķītis. Praus zvirbulis uz brīdi piesēž uz temīdzi svaru kausiem, nostēgās prīdi un aizspurts tālāka. Kapa vietas iegūšana šajā ekskluzīvajā vietā pirms pāris gadiem reisīja plašu rezonansi. Ne katram ir iespēja iegūt mūžu mājas līdzās Latvijas ievērojumāko cilvēku apbedījumiem. Dacai ir savs skaidrojums, kāpēc par to cīnījusies.
1: Es vēlējos, un tas piepildījās. Šeit nāk cilvēki, kur varbūt nav patiesi. Viņi nāk nolikt ziedus pie čakstas. Šie paši politiskie cilvēki, kuri runā vienu, bet darba visam citu. Ja, kāpēc varbūt arī Mārtiņš ir noslīt? Un es vēlējos, lai viņš redz to un te pašā laikā, lai viņi, pagriežot gaus, aprot, Kad šeit kāpēc tas notika. Un, un šobrīd tas jau iet tā, ka tas notika, nu, politisku ziņā, tas notika, nu, amatpersonu. Nodavības dēļ es pazaudēju savu dēlu.
2: Otrā daļa. 90. gadi un 140 tonnas ikru.
0: Labdien! Labdien. Es esmu žurnālists Indrs, prāns no Latvijas rādio, meklēju kādu no jūsu uzņēmumu. Esmu ieradusies holding kompānijas Mono Virojā. Tas atrodas klusā apgaimē Rīgas, Latgales priekšpilsētā. Ofis izvietots kaut kur plašas trīstāvēks iekšpusē. Pie durvīm sēž sargs.
2: Te apsardze. Žurnālists atnācis un grib ar kādu aprunāties par uļmanu. Jā, Jā labi. Piedodiet nekādu komentāru nebūs un šodien neviens nerunās.
0: Mono ir plaša profila holding kompānija, kuras biznesa aizmetņi likti jau 80. gadu nogalē. Firma lepojas ar veiksmīgu biznesu darbā ar akcijas precēm. Pirms 20 gadiem Mono noliktavās pat esot atvērts pirmais Latvijas muitas kontrolas punkts noliktavu teritorijā. Lasāms firmas mājaslapā. Uzņēmuma dibinātājs un priekšsēdētājs ir Mihails Uļmans, kur tiešā uzraudzībā jau vairāk kā 20 gadus esot tādi mano biznesa virzieni kā finanšu un muidas pakalpojumi, mazumtirdzniecība, loģistikas un noliktavas servis. Un tieši Uļmans ar savu līdzgaitnieku Aleksandru Babenko šobrīd ir aizturēti un apcietināti Mārtiņa bunkus slepkavības lietā.
2: Policijai iztevies atklāt vienu no pēdējo gadus skaļākajām pasūtījumu slapkavības lietām. Šodien aizturētas vairākas personas. Saistībā ar 2018. gadā pastrādāto advokāta, maksātnespējas administratore Mārtiņa bunkus slapkavību.
0: Uļmana vārds saistībā ar bunkus slapkavību, kā viena no versijām figurēja jau kopš pirmās nozieguma dienas. Iemesls tam ir bunkus – un Uļmana saķeršanās maksātnespējīgā pārtikas vairumtirgotāje Rego Trade lietā. Šī firma par maksātnespējīgu atzītu iepriekšējās ekonomiskās krīzes laikā 2008. gadā. Par administratoru uzņēmumam tika iecialts bunkus, kurš ātri vien atklāja firmas ļaunprātīgas maksātnespējas pazīmes. Īsi pirms regotreida maksāt nespējas pasludināšanas, uzņēmums bija pārdots ārzonas kompānijai. Valdēja iecelti bezpajumtnieki, bet iepriekšējie valdes locekļi turpināja šoperēt ar bankas kontiem, veikuši pārskaitījumus ar fiktīvu darījumu pazīmēm, no firmas aizpludinātu nauda un slēpti aktīvi. Piemēram, divi regotreida valdes locekļi neilgi pirms pašu pārvaldītā uzņēmuma maksāt nespējas, pārdevuši tam kāda SIA fišlanda kapitāldaiz, kuras abiem piederējušas. Šī fišlanda uz to brīdi bija svaigi nodibināta SIA ar salīdzinoši Sīku pamatkapitālu, bet regot reidu šo firmu nopirka par 355 tūkstošiem eiro. Darījums notic neilgi pirms regotreidu maksāt bet bet sievērtīgums tika pamatots ar to, ka Fišland noslēgus līgumu ar kādu offshore kompāniju par 140 tonnu kuprlaša ikru iegādi. Bunkus arī bija noskaidrojis, ka valdes locekla šai firmai, kas it kā bija noslēgus milzīgo ikru iegādes darījumu, Amatā iecelšanas brīdī sēdēju sīļģu ciem cietumā. Šī valdes locekli arī neko nesot zinājis, ne par savu amatu firmā, nedz arī par 140 tonu īkru pirkšanu, bija noskaidrojis bunkus. Bunkus piemiņai izveidotajā mājaslapā uzskaidīja arī citi apstākļi, kas regot reidu liedā vedin domāt par ļaunprātīgu maksātnespējas procesu. uzņēmumu iztukšošanu, aktīvu paslēpšanu, izvairoties no parāda dadošanas valstī un citiem kreditoriem, daudz gadus Latvijā bija visai ierasta prakse. Auditora kompānija idelojāt savu laiku bija aplēsusi, ka ļaunprātīgos maksātnespējas procesos Latvijā laika posmā no 2008. līdz 2014. gadam ekonomika zaudējusi 665 miljonus eiro. Šīs maksātnespējas schēmas esmu pēdījusi jau kopš 2012. gada, un bunkus svēršanās pret uļmanu bija viens no retajiem man zināmajiem gadījumiem, kad maksātnespējas administrātors mēģināja tiesiskā ceļā vērsties pret maksātnespējas schēmotājiem. Bunkus bija gan rosinājis kriminālu procesu par apzinātu regotreidu nolišanu līdz maksātnespējai. gan civilties, kā kārtā vērsies pret uzņēmumu valdi. Kriminālu procesus vēlāk tik izbeigs no ilguma dēļ, savukārt tiesās bunkuma sākotnēji veicās. Izējot pilnu no apli visās tiesu instancēs, viņam pat izdevās panākt 700 tūkstoši eiro piedziņu no Uļmana par labu maksātnespējīgiem uzņēmumam. Taču Tas bija uz īsu brīdi. Nepilni nedēļi pirms viņa nošaušanas šajā lietā notika nozīmīgs pavērsiens. 2018. gada 24. maijā augstākā tiesa, izskatot ūļumana un citu valdes locekļu sūdzību, nolēma, ka lieta atkal no jauna jāatgriež izskatīšanai tiesā. Pamatojums saistībā ar jaunatklātiem apstākļiem. Šie jaunatklātie apstāpi, kas kalpojuši par pamatu šādam lēmumam, bija informācija, ka bunkus tiesvadības procesa laikā nesot sniedz skaidru atbildi par kādu dokumentu atrašanās vietu. Lūk fragments no tiesas sprieduma.
2: Administrātoram ir pienākums tiesvadības gaitā atbildēt uz pretējās puses jautājumiem un iesniegt dokumentus, kas nav un nevar būt atbildētāju rīcībā – bet kuriem ir nozīme lietas izskatīšanā. Ja administratoram nav zināms par šādu dokumentu pastāvēšanu, tad arī par to ir jāinformē lietas dalībnieki, nevis jāignorē viņu pieprasījumu.
0: Šajā spriedumā arī norādīt, ka šāda rīcība ir uzskatām par rūpju likuma pārkāpumu un būtu vērtējama administratoru bunkus saukšana pie atbildības. Viens no šīs sprieduma autoriem ir pašreizējais augstākās tiesas priekšsādētājs Aigars Strupišs. Visu to rezultātu tagad paskatoties, kas ir noticis ar šo tā lietu, kurā cilvēks mēģināja pierādīt uzņēmumu iztukšošanu, kas ir ļoti izplatīta praksa bijis. Jūs tiešām arī nesaskatāt, ka varbūt nav sanācis tas taisnīgums beigās?
3: Es tiešām nezinu, jo runā ir par pierādījumiem. Pierādījumi vai nu ir vai nu nav. Ja mēs runājam par uzņēmuma iztukšošanu, tad vajadzīgi pierādījumi. Ja es pareizi atceros, tad tajā lietā runa bija par kaut kādām pavads zīmēm, kuras it kā apliecinātu to, ka tie darījumi ir faktiski notikuši. Tā, tad, ja tās pavadzīmes ir, tas apliecinā, ka darījumi ir notikuši, ja to pavadzījumu nav, tad nu, varētu teikt, ka darījumi ir fiktīvi. Un mēs konstatējām to, ka šobrīd to nevar pateikt ne jā, ne ne, jo nav saprotams, kur kur tie dokumenti atrodas. Bet kopumā izskatās, ka viņi varētu būt, ka administrators varētu zināt, kur tie dokumenti atrodas.
0: Jā, un pie tādiem apstākļiem tur tā diezgan stingri ir ierakstīts, ka gandrīz vai administrators ir tas blēdis un tas vainīgais.
3: Nē, ir pateikts, ka administrators nedrīkst šādi rīkoties, un ja viņš tā rīkojies, tas tiesai būtu jāņem vērā. Mēs, mēs nekonstatējām, ka viņš tā būtu rīkojies, mēs pateicām, ka tā nedrīkstētu rīkoties.
0: Pēc sarunas strupiši atsūta ēpast, kurā norāda, ka šī nav vienīgā lieta, kurā konstatēts manipulācijas ar pierādījumiem, un tas tiesā esot principiāli nepieļaujami, neatkarīgi no mērķa. Šīs augstākās tiesas spriedums būtiski ietekmēja visu turpmāko tiesvedības gaidu šajā lietā, kas beig beigās noslēdzās ar uļmanam labēlīgu risinājumu. Es esmu žurnālisti Indris Prāns pie novicāna Pēc bunkus nošaušanas. Regot reidu tika iecāls jauns maksātnespējas administrātors Kaspars Novicāns. Viņš pārņēma arī bunkus sāktot tiesvedību.
4: Es, es cīnījos, kā man bija jācīnās pirmajā tiesvedībā, bet saprotiet manā situācijā... Pozīcija, kurā bija celta prasība, pretēji spēlēja lietā uzradušie dokumenti.
0: Stāsta novicāns. Beigās viņš tiesvedību zaudēja un no maksātnespējīgā regotreida konta uļmanām atdevis atpakaļ aptuveni 650 tūkstošus eiro, ko bunkus sākotnēji bija no viņa iztiesājis. Vaicāja novicāna, vai viņš zinājas visus tos apsvērums, kas bunkumu likuši domāt par ļauntprātībām regotreidu procesā. Piemēram, par 350 tūkstošu samaksāšanu par Fislandu kapitāla daļām īsi pirms regotreidu maksāt nespējas.
4: saprotiet, tie četri gadi jau pagājuši kopš tiesudības es te tiesai gatavojos 2018. gada augustā, manuprāt, saprotiet, par šiem gadiem man ir bijušas, Desmitiem tiesvedības es varu arī neatcerēties, kaut kādas nu, detaļas epizodes nosaukuma. Labi,
0: saprotu, jūs neatcerēties. Bet otra kāda interesanta lieta, kas ar šo pašu fišķlēnu saistītu, ka šī te sijā fišķlēnu valgas locekla, pirmsdidenāšanas dokumentu parakstīšanas un iedzelašanas amatā brīdī, atradās, sēdēja iļļu cīva cietumā un, 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 un kā es saprotu, Bunkuma pašām bija izdevies ar viņu sazināties. Nu, viņi neko neesot zinājis ne par viņas amatu, ne par 140 tonā mikru. Vai jums kaut kas par to ir zināms Nē, man pēc man nav zinājis. Kā jūs varējāt šo uzņēmumu tiesā, jums šādi argumenti nav zināti? Tas ir tas, kā Bunkus teica, kāpēc šis te process ir izskatājis. Ļoti prātīgs maksārt, ka tur ir notikusi izstupšošana.
4: Redziet, es vēlreiz tad varbūt gribu jums atkārtot. Pie tādiem apstākļiem, kādā veidā bija celtatā prasība, brīdī, kad uzradās dokumenti par kaut kādiem darījumiem, tad būtu jāatceļama savādāka veida prasība.
0: Gatavojot šo raidījumu Latvijas radio nav bijis iespēja uzzināt, kāda ir policijas versija, kas ir bijis par pamatu Uļmana un Babenko aizturēšanai bunkus slepkavības lietā. Sīkāka informācija par lietas apstākļiem valsts policijas soli tuvāko nedēļu laikā. Tomēr lūdzu tiesības argus komentēt ģimenes lūcekļu paustās bažas par to, ka izmeklēšana valsts policijas iekšēnē varētu būt kavējas vai citādi ietekmējas Andrejs Sozinaus, laikā, kad viņš vadīja valsts policijas kriminālpolicijas pārvaldi. Saprotam jūsu interesi, taču aizvien paliekam pie tā, ka šobrīd neko vairāk nekomentējam saistībā ar bunkus lietu un no tās izrietošiem jautājumiem. Kamēr tiesības argi klusē, intervijēju uzrunāju vēl kādu cilvēku, kas orientējas noziedzības pasaulē. Vai Uļimans būtu spējīgs pasūtīt cilvēku slepkavību? Manis uzrunātais avots lūdza savu identitāti neatklāt. Viņa balss ir mainīta, bet atbildi ir šāda.
2: Uļimans ir spējīgs pieņemt tādu lēmumu – Viņš ir 90. gadu cilvēks, augstasenīgs. Cilvēks, kuram bija biznes, tajā skaitā ar kriminālo aprindu cilvēkiem. Arī viņš pats nav tāds cilvēks kā Ivans Haritonovs vai citi slaveni noziedznieki, bet Pasta banka bija slavena ar naudas atmazgāšanu un ar savu saikni ar organizēto noziedzību.
0: Bunkus patiešām arī bija vērsies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā par iespējumu naudas atmazgāšanu uļmanam piederošajā bankā. Banku uzraug šo informāciju vērtējis un vēlāk Latvijas pasta banka arī saņēmusi 2,2 miljonu sodu par kontrolas trūkumiem un pārkāpumiem. Es noskaidroju finanšu sektoru regulātorā. Manes uzrunātais Alvods arī norāda – uļmanām ietekme valsts pārvaldē bijusi vērā ņemama, un tā gadiem ļāvus dzīvot zaļi.
2: Kāda viņam ir ietekme, ir redzams pēc sūdzībām, kuras neviens neizmeklēja. Arī pēc manas personas kas sūdzības. Viņam ir ļoti lieli ietekme valsts iestādēs. Tas viņam ļāva ļoti ilgi, Kad tu esi tik ciešā saiknē ar valsts dienestiem, tad kādā brīdī liekas, ka tu drīksti visu, un viņš vienkārši nolēma viņu nogalināt. Bet līdz tam viņa tika turētās domās par Mačugīnas labkavību. Mačugīnas ir bijušais partneris, ar ko kopā darbojās metāla biznesā. Mačugīnas labkavība tā arī palika neatklāta.
0: Avotu pieminētais Uļmana partners ir bijušais mono viceprezidents Valērijs Mačugīnas – Viņš kopā ar modeļa aģentūras Natalija vadītāja Meisāni tika noslapkavoti 1996. gada septembrī. Abi tika sašauti, kādas dzirnavīles mājas pagalmā. Mačūgins uzreiz miris, Meisāne vēlāk slimnīcā. Šīs slepkavības patiešām joprojām nav atklātas, es noskaidroju valsts policijā. Izmeklēšana šajā lietā ir apturēta, taču lieta atrodas krimināla pārvaldes pirmās nodejas lietvedībā, un gadījumā, ja atklāsies kāda jauna pavadiena, tā var tikt atjaunot. Tā man šī raidījuma tapšanas laikā atrakstīja valsts policijas pārstāvis. Vai atšķirībā no Mačūginu un Misānas lietas bunkus slepkavības krimināla būs apsūdzētie? Laiks rādīs! Šī lieta būs liels izaicinājums arī tiesu varē. Redījumi veidoja Indrs Sprānce, Philips Lastovskis un Reinis Būdze.
2: Atvērtie
4: faili.